0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, saiu o PIB do Reino Unido mostrando alta de 1% no quarto trimestre do ano passado, o dobro do que era esperado, por causa de um setor de serviços que foi mais resiliente ao segundo lockdown, mas mesmo assim com o total do PIB em 2020 ficando 9,9% abaixo do que foi em 2019, a pior queda da história. Na Itália, o governo em formação do Mario Draghi já tem apoio de todos os principais partidos, ele deve se tornar o primeiro-ministro na semana que vem, e isso é sinal positivo tanto para o país em si quanto para a zona do euro, que passa a ter um novo líder forte e comprometido com a estabilidade da região em um dos principais países. Aqui no Brasil, apesar de não ter nada oficialmente confirmado ainda, as notícias começam a se tornar um pouco mais concretas ontem, inclusive com o comentário do presidente Bolsonaro de que o auxílio deve voltar em março com três ou quatro parcelas. O Estadão dessa manhã traz que a negociação entre governo e Congresso é por quatro meses de R$ 250,00, a um custo total de R$ 30 bilhões, liberação amarrada na aprovação de duas PECs. A primeira dessas PECs conteria uma nova versão do orçamento de guerra, dando a segurança jurídica para fazer os créditos extraordinários e frustrar as metas fiscais para o ano sem risco de que isso depois vire crime de responsabilidade, mas já estaria junto algumas medidas de ajuste que ainda precisam ser detalhadas para garantir que a coisa não ande só na direção de mais gasto. A segunda PEC seria um pacote mais duro de medidas de corte de despesas para garantir o respeito ao teto de gastos nos próximos cinco anos. Pelas negociações das lideranças, é, a conversa vai na linha de aprovar rápido a primeira parte para o governo editar a MP que libera os créditos extraordinários e aí ter a segunda PEC mais dura voltada até junho. Um risco que precisa ser monitorado, obviamente, é que depois de aprovada a primeira PEC liberado o auxílio, tem sempre a chance de que a segunda seja deixada de lado, e aí as medidas de ajuste da primeira, se elas forem muito leves, vão acabar resultando em um impacto fiscal ruim. Outro risco é que a PEC entre no Congresso com R$ 250,00 por quatro meses e saia com algo maior. Apesar dessa notícia estar tá recebendo bastante destaque, vale comentar que até ontem à noite o ministro Paulo Guedes falava em um evento de 18 bi em vez de 30, sem comentar sobre essa estratégia faseada de PECs e dizendo que o país não comporta o risco de auxílio sem contrapartidas. Então não parece ter nada certo ainda e mais de uma vez os sinais no noticiário recente vieram desencontrados sobre esse assunto. Dada a situação atual de fragilidade das contas públicas, dificuldade de consenso para aprovar compensações e o avanço que a gente enxerga na vacinação, nós seguimos acreditando que o cenário mais provável é aquele em que não vem nada, nem novo auxílio, nem novas reformas fiscais. Mas certamente está aumentando o risco na direção de um cenário ruim, onde só a parte dos gastos passa, por exemplo, nessas PECs. Sobre dados, acabou de sair o GP 10 de fevereiro, com mais uma leitura de inflação pressionada e acima do esperado, foi uma alta de 2,97% contra um consenso de 2,59%. Olhando para os componentes, a parte de preço no atacado, que é 60% do total, aumentou 3,9%, pressionado por commodities, câmbio, escassez de insumos, preços ao consumidor, que são 30% do GP, subiram 0,35%, e o índice nacional da construção civil, que responde pelos 10% finais, subiu. 0,98%. Agora, às 9 horas, saiu o BCBR de dezembro, que é o índice mensal de atividade do Banco Central. Ele deve mostrar alta de 0,4% no mês, segundo o Consenso de Mercado, ou 0,5% na nossa projeção, algo que resultaria em crescimento de 1% na comparação com dezembro de 2019. Só lembrando, na semana que vem, mercados locais vão estar fechados segunda, terça e quarta-feira pela manhã por causa do calendário de carnaval, então a gente volta na quinta com o podcast. Também tem feriado do ano novo lunar na China até o dia 18 e segunda-feira nos Estados Unidos os mercados não abrem, então o fluxo global de notícias tende a ficar um pouco mais vazio nesse meio tempo. Última coisa, hoje a gente publica nossa atualização mensal do cenário com revisões tanto para a economia global quanto para o Brasil, vale a pena ficar de olho. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.